0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 150 – Der lange Weg zur Einheit 6 – Gründung der DDR Liebe Hörer, in der letzten Folge hatte ich euch von der Gründung der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, berichtet die nach dem Ende der Besatzung der Alliierten in Deutschland eingerichtet wurde. Und wie ihr wisst, kam es bald darauf zur Einrichtung eines zweiten deutschen Staates im Osten der DDR, also der Deutschen Demokratischen Republik. Und das ist es, worum es in dieser Folge gehen soll. Die DDR hieß übrigens nur Deutsche Demokratische Republik. In Wirklichkeit war sie weder demokratisch, noch war sie eine richtige Republik, sondern es ging eher darum, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Vorbild der Sowjetunion, einen kommunistischen Staat in Ostdeutschland errichten wollte. Und dieser kommunistische Staat umfasste dann das Gebiet der sowjetischen Besatzungszone. Herauskristallisiert hatten sich diese zwei deutschen Staaten oder die Aufteilung Deutschlands in zwei deutsche Staaten bereits vorher, also ab 1945 schon, weil immer deutlicher wurde, dass die westlichen Alliierten und die Sowjets nicht zusammenfinden würden und weil auch die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Besatzungszonen sehr schnell sehr deutlich geworden sind. Also in den westlichen Besatzungszonen, da ging es mit der Wirtschaft äh, relativ schnell bergauf und die wirtschaftliche Lage verbesserte sich Ende der 40er Jahre und da konnte die sowjetische Besatzungszone dann nicht äh, anschließen oder anknüpfen, weil dort die Wirtschaft immer etwas schwächer war. Und gleichzeitig war es so, dass natürlich die ideologischen Unterschiede nicht auszugleichen waren. Und schließlich entschloss man sich dann in Westdeutschland, einen eigenen Staat zu errichten, der dann in die westlichen Bündnissysteme eingegliedert war. Also kein neutrales Deutschland, sondern ein Deutschland, das auf die Freundschaft mit der USA und mit den anderen westlichen Staaten gesetzt hat. Das wollte man im Osten natürlich nicht. Im Osten hatte man lange die Idee, dass es ein neutrales Gesamtdeutschland geben sollte, also man wollte gar nicht unbedingt Deutschland aufteilen in die DDR und die Bundesrepublik, sondern man hatte sich schon ein Gesamtdeutschland vorgestellt. Aber dazu gehörte dann eben, dass es neutral sein sollte, also es sollte nicht in irgendwelche Bündnisse eingegliedert sein und vor allem sollte dieses neutrale Gesamtdeutschland die deutschen Ostgebiete aufgeben, also die Grenze zwischen Polen und Deutschland, die sollte festgeschrieben sein und damit wären dann diese Gebiete, diese Länder im Osten, die es früher in Deutschland eben gab, Schlesien, Ostpreußen, Pommern, die wären dann verloren und das war eine Forderung, die man damals in Westdeutschland natürlich nicht erfüllen konnte, da mussten sich die Leute erstmal dran gewöhnen. Es gibt dann aber auch andere Erzählungen oder Interpretationen von Historikern, die meinen, dass dieses Gesamtdeutschland von den Sowjets eigentlich nie gefordert wäre, sondern dass das eher ein Trick war, um einen sowjetischen Gesamtstaat dann zu erschaffen, also eine große ddr Praktisch, also man wollte die westlichen Alliierten täuschen und dann ein wiedervereinigtes Deutschland haben, aber ein wiedervereinigtes sozialistisches Deutschland, das in den Ostblock eingegliedert werden sollte. Ja, da sind sich die Historiker immer noch nicht ganz einig. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, dass äh, die Westalliierten... Und Westdeutschland das abgelehnt haben und sie dann schließlich aus den westlichen Besatzungszonen einen Staat geformt haben. Und somit haben dann eben auch die Sowjets in Osten in der sowjetischen Besatzungszone ihren Staat, die DDR, aus der sowjetischen Besatzungszone geformt. Und somit gab es dann zwei deutsche Staaten. Die DDR hatte es dabei von Anfang an viel schwerer als die Bundesrepublik Deutschland. Und zwar war es so, dass die Westalliierten sich für einen Frieden mit Deutschland ohne Reparationszahlungen ausgesprochen hatten. Also Westdeutschland wurde sehr schnell in das Alliierte-Bündnissystem aufgenommen und es musste fast keine Zahlungen an die ehemaligen Gegner liefern. Und das war so eine Folge des Ersten Weltkrieges. Also man hatte aus dem Ersten Weltkrieg gelernt, dass es nicht so strenge Reparationszahlungen geben sollte und dass man Deutschland schnell einbinden wollte, um die deutsche Demokratie zu stabilisieren, damit nicht das Gleiche passiert wie damals nach dem Friedensvertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. Das wollten die Sowjets in ihrer Besatzungszone aber nicht. Und so haben sie große Teile an Fabriken, an Maschinen aus der DDR abmontiert. Also man schätzt, dass ungefähr 50 Prozent der Fabriken und äh, der Maschinen und ähm, Wichtiger Teile der Infrastruktur in der DDR einfach abmontiert wurden sind und dann Richtung Sowjetunion gewandert sind, weil die äh, Sowjets meinten, dass die Deutschen büßen müssten für den Zweiten Weltkrieg und das war dann praktisch die Strafe. Und zugleich waren ja auch wichtige Teile der Infrastruktur in der Sowjetunion zerstört. Und dann hat man eben alles, was in Deutschland in der DDR noch zu finden war, hat man im großen Stil montiert und dann Richtung Sowjetunion gebracht. Und das führte dann natürlich zugleich von Anfang an zu großen wirtschaftlichen Problemen in der DDR, also es war von Anfang an so, dass die Wirtschaft in den beiden Teilen Deutschlands nicht gleichwertig war, sondern dass die DDR eigentlich von Anfang an äh, den Kürzeren gezogen hatte, also von Anfang an einen Nachteil hatte. Demokratische Elemente gab es in der DDR nur in der Anfangszeit, also zu Beginn der DDR. Da waren noch unterschiedliche Parteien vorhanden, die so ähnlich gewesen sind wie in Westdeutschland. Es gab die SPD, es gab die CDU und es gab die KPD. Aber nach und nach ist das Land immer autoritärer geworden und die demokratischen Elemente wurden nach und nach abgeschafft. Beispielsweise stellte sich heraus, dass die KPD bei weitem nicht so erfolgreich war, wie die Sowjetunion sich das wünschte. Und stattdessen haben die Leute vor allem die SPD gewählt. Und was hat man getan? Man hat gesagt, es war ein Fehler, dass die KPD sich nach dem Ersten Weltkrieg von der SPD abgespalten hatte. Wir müssen die Parteien wieder zusammenlegen. Und so kam es zu einer Zwangszusammenlegung von KPD und SPD. Die Parteien wurden dazu gezwungen, sich zu einer neuen Partei zu vereinigen und das war die SED. Und in der SED kam es dann sehr schnell zu Säuberungsaktionen. Die alten SPD-Mitglieder wurden alle rausgeschmissen, sodass am Ende fast nur noch KPD-Leute in der SED waren und die SED bekam nach und nach die alleinige Kontrolle über die DDR. Die anderen Parteien, die wurden dann äh, abgeschafft, kann man eigentlich sagen. Sie wurden zu Blockparteien umgeformt und Blockparteien, das sind Scheinparteien gewesen, die in der DDR keine richtige Macht gehabt haben, sondern die nach außen den Anschein erwecken sollten, dass es in der DDR ein parlamentarisches, demokratisches System gab. Also diese Parteien, die waren da, aber sie hatten im Prinzip keine Macht und sie unterstanden der SED, also der Partei, die in der DDR dann alles in ihrer Macht hatte. Deswegen gab es auch keine richtigen Wahlen in der DDR. Es gab zwar Wahlen, aber man konnte dort nur mit Ja stimmen und wenn man mit ungültig gestimmt hat, dann wurde die Stimme einfach als Ja-Stimme gewertet. Und später haben dann die Leute in der DDR Falten gehen dazu gesagt. Also man ist ins Wahlbüro gegangen, hat dann seinen Stimmzettel gefaltet und hat den gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne geworfen und das war dann automatisch eine Stimme für die Regierung, weil man gar nichts mehr ankreuzen musste. Es wurde eh als Ja-Stimme gewertet. Im Unterschied zu der Nazi-Zeit, wo wirklich alles schlecht war, wird bei der DDR auch immer an die positiven Seiten der DDR erinnert. Beispielsweise war die Gesellschaftspolitik in der DDR viel fortschrittlicher als in Westdeutschland. Das gilt besonders für die 50er und 60er Jahre. Die DDR war in den Frauenrechten viel weiter. Beispielsweise war es in der DDR üblich, dass Frauen arbeiten konnten. Das war etwas ganz Selbstverständliches äh, dort. Während es in Westdeutschland so war, dass der Mann gearbeitet hat und die Familie versorgt hat. Und es war nicht unbedingt üblich, dass die Frauen äh, gearbeitet haben, sondern die Frauen sollten eine Rolle als Hausfrau und Mutter spielen. Und das war in der DDR eben anders. Dort konnten die Frauen von Anfang an äh, arbeiten. Allerdings führte das in der DDR dann zur sogenannten Doppelbelastung. Also die Frauen waren für die Familie zuständig und sollten dann zusätzlich auch noch arbeiten. Also es war nicht so, dass sich der Mann dann auch um die Familie kümmern musste, sondern die Frauen sollten einfach beides machen. Und dann gab es manchmal einen Haushaltstag, wo die Frauen zu Hause waren und sich dann um den Haushalt kümmern konnten. Aber das war auch in gewisser Weise ein Problem, denn durch diese Haushaltstage wussten ja die Arbeitgeber, dass die Frauen ab und zu fehlen würden. Und die Frauen hatten deshalb schlechtere Karrierechancen und schlechtere Aufstiegschancen als die Männer. Trotzdem bleibt unterm Strich, dass die Frauen bessere, Arbeitsmöglichkeiten in der DDR hatten als in Westdeutschland. Dann gab es andere gesellschaftliche Aspekte, bei denen die DDR weiter war als Westdeutschland. Beispielsweise war in Westdeutschland Homosexualität noch bis 1969 verboten und der anti-homosexuellen 175 der Homosexualität unter Strafe stellte. Der wurde nicht als Nazi-Paragraf anerkannt und deswegen konnten Homosexuelle in der Bundesrepublik noch bis 1969 äh, verfolgt werden. Und ab 1969 war Homosexualität dann äh, für junge Männer ab 21 Jahren legal und in der DDR war das alles viel früher der Fall. Hier wurde Homosexualität schon in den 1950er Jahren legalisiert, weil der Paragraf 175 als Nazirecht erkannt wurde. Trotz dieser gesellschaftlichen Aspekte darf man aber nicht übersehen, dass die DDR eben kein demokratischer Staat war. Und weil sie kein demokratischer Staat war, konnte sie sich auch nicht so entwickeln wie Westdeutschland. In Westdeutschland ging es nach und nach im Laufe der Zeit mit den gesellschaftlichen Themen bergauf. Die Frauen erkämpften sich mehr Rechte, die Homosexuellen erkämpften sich mehr Rechte, sodass die Gesellschaft immer liberaler wurde und somit auch in gesellschaftlichen Fragen mit der DDR aufholte. Und zu guter Letzt nützen gesellschaftliche Rechte ja gar nichts, wenn kein Essen auf dem Teller ist, und die Wirtschaft in der DDR war eben so schwach, dass von Anfang an sehr viele Leute von der DDR in den Westen geflohen sind, Millionen von Leuten, und äh, das hat sich irgendwann so gefährlich auf den Staat ausgewirkt, dass die DDR dann auch die Mauer hat errichten lassen, damit keiner mehr in den Westen fliehen konnte, weil sonst der ganze Staat zusammengebrochen wäre. So, liebe Leute, und das war es jetzt auch schon mit unserer Folge zur Gründung der DDR. Und in zwei Wochen hört ihr dann die nächste und letzte Folge unserer Serie Der lange Weg zur Einheit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne auch auf Patreon unterstützen oder ihr könnt zusätzlich Premium-Folgen hören. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!